0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Suenan los tambores de la reelección mientras la oposición desarrolla una intensa campaña. Paliza sostiene que la ley de extinción de dominio será aprobada sí o sí. Estados Unidos le pide cacao a Venezuela en un entorno continental cada día más inclinado hacia la izquierda. Estamos en la época del dengue. ¡Cuídese! Sin que el propio presidente Luis Abinader haya expresado que tiene el propósito de repostularse, se da por un hecho porque uno no ha visto a ningún otro dirigente del PRM que haya sacado la cabeza diciendo que aspira a disputarle al presidente Abinader la candidatura del PRM la candidatura presidencial obviamente para los comicios del año 2024. Y no lo ha hecho el presidente, pero sí en el acto que hubo político del PRM para formalizar la escogencia de los cargos directivos, ahí sonaron los gritos, los coros de cuatro años más. Ay,
1: ay, ay. Y
0: eh, luego ha habido otros casos en actividades públicas en que eh, funcionarios o gente de la base ha dicho que sí, que, que está propugnando por la reelección del presidente Abinader. Y ahora lo ha hecho la gobernadora de Santiago, la provincia de Santiago, que ha dicho, no, no, estamos trabajando para cuatro, cuatro años, años más. más. Esto al mismo tiempo en que eh, hay una intensa campaña de lo, por lo menos los dos principales partidos de la oposición, que son el partido de la liberación dominicana, que tiene un proceso interno con seis aspirantes presidenciales y el partido Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández que tiene un intenso trabajo de reclutamiento, juramentaciones <risa> y eh, sobre todo sustrayéndole gente al PLD. Tienen una guerrita ahí ambos partidos. Entonces, aunque no se ha declarado y todos los partidos dicen que son asuntos internos, pero obviamente que estamos en una campaña electoral Adelantado.
2: Yo no creo que sea que si ellos están haciendo campaña interna, tratando de, de, de motivar a, a sus bases y eso, no salieran tanto a figurear, porque lo que es interno es interno. Dicen que tú, eh, los asuntos de tu casa, tú los mantienes privado, tú no sales a divulgarlo. Entonces, con el hecho de salir a la calle, exponerse, hablar con los medios, dar declaraciones, decir que estamos haciendo, que, estamos, eh, eh, que hicimos tal cosa, que vamos para la calle... Ya eso se sobreentiende. Yo no sé si... Hay un refrán que dice como que lo que está a la vista no necesita explicación. No sé si es así, no, pero aplica no, en este no caso. No necesita
0: espejuelo. eso, ah,
2: eso es. mismo. Entonces, <risas> eh, me da la impresión de que aunque el consultor jurídico Antoliano Peralta dijo que el PRM no está en campaña y que el presidente Luis Abinader no está en ánimos de reelección ni nada de eso, es como que yo te lo digo, pero soy incoherente porque los hechos... Me estás no, él dijo, él dijo que el presidente
0: dice, no había hablado de eso. El, no se bueno, refiere al partido.
2: Bueno, no están haciendo campaña, es lo, es, es lo que él dice. Pero entonces, ¿cómo se le llama a un presidente que sale a un pueblo a entregar una tarjeta?
0: Eso es una especie de, presen, <risa> Porque, de presencia de la figura presidencial haciendo contacto con su gente como recordándole miren yo estoy aquí claro yo les estoy resolviendo y no o sea. es que
2: sea malo no es que él no tenga sus aspiraciones y no que es que se, no es que es malo que el partido quiera que su líder presidente actual de la República Dominicana se reelija, pero hay que tener en claro que la Constitución lo prohíbe si entonces él va a, a, a reelegirse tendríamos que irnos a una reforma constitucional que bastante agua de beber no, no, ha dado no no pero la, no, la Constitución no, les permite le una ¿Le reelección? permite?
0: Una. Una, una. Bueno. Lo que no permite es después ya que él aspire, gane o pierda, que vuelva a aspirar.
2: Esa es la del 2015. Esa es la eso del 2015, la
0: última, la que reformó Danilo.
2: Ya, sí, sí. Que sí. le impide
0: al propio Danilo, es Danilo que, que, no, que no puede reelegir. Exactamente.
2: Pero también, eh, entiendo que está muy temprano, que no está eh, no se cumple con lo que dice la ley de partidos, eh, ni, ni de campaña ni pre-campaña, entonces está temprano para eso. Todos, los, todos lo están haciendo, pero dicen que no, pero sí, sí.
0: Bueno, el caso es que tenemos esa campaña, eh, digamos, extemporánea, ¿verdad? Y yo pienso que eso no se va a detener. Los partidos más pequeños, tanto los partidos del sistema, eh, que muchas veces lo que juegan es saber con quién hacen una alianza, ¿verdad? Están observando por dónde sopla el viento. <risa> es así, o sea, hay partidos de esos que se han cometido lo que llaman partido bisagra, despectivamente le dicen así, o ellos dicen que son partidos que participan, que tienen una cuota de poder, que aportan votos, están observando por dónde viene la cosa. Ya hubo un grupo de pequeños partidos que se adelantó y declaró a Leonel Fernández su candidato, incluso, ya se fue un acto propio de campaña.
2: Ay Dios mío. En ese,
0: ese grupo de partidos, el, el portavoz eh, José Fran Peñaguaba del el bloque que llaman el BIS, bloque uh -huh. institucional socialista. Eh, y es, ya declaró a, a Leonel Fernández su candidato. Hay otros que están a la espera de ver por dónde vienen la cosa, a ver si se van o Ahora, con Leonel yo, Fernández o con el PLD o con, con el PRM.
2: Yo quisiera saber cuándo es que Leonel Fernández va a dejar de aspirar al poder. ¿Cuándo le va a dar ese relevo a otra persona? No, dentro eso aquí de no se usa. No, no, aquí, aquí,
0: no, aquí es muy raro, muy raro que una persona... Eh, aspire y que en un momento dado si no gana o lo que fuere o porque ya gobernó varias veces, diga que no va a seguir. No, no, aquí la gente se muere aspirando. Pero. Eso no lo sugeñe. Yo siempre he visto, veía siempre en el caso de Colombia antes que no existía la reelección, cómo Colombia tenía presidentes inclusive jóvenes, terminaban jóvenes el mandato, un solo mandato y ya venía otro y esa persona pasaba a ser seguía en un partido activando pero no aspirando a la presidencia. El hermano país de Puerto Rico, que ellos no tienen la condición de un país independiente, pero en su sistema de gobierno que tienen, bajo la tutela norteamericana, eligen un gobernador. Y yo veía gobernadores jóvenes que cumplían. Allá se permite la reelección. Uno o dos periodos se iban y ya
2: no volvían más. Sí, pero es que ese hombre gobernó en el 96, gobernó en el 2004. que periodo quiere? Eh, su
0: ejemplo y a, la persona que él admira más es Balaguer y Balaguer se murió aspirando. Imagínate <risa> tú, o sea. Eso... No sé qué
2: tiene esa silla que les da tanto deseo de volver, si es cómoda, yo quisiera sentarme un día a ver.
0: Acuérdate lo que dijo, lo que dijo Hipólito, que yo pensaba que era malo, pero es bueno el carguito sea, <risa> ese carguito, como dice pues, a la gente le gusta. O sea, y desde que un presidente llega ahí, comienzan, como dicen, a calentarle los oídos. Mire, usted lo máximo, usted lo puso Dios. Usted... Bueno, pero nada, la constitución permite una, una, una postulación más. Gane o pierda. Una o sea, -dale puede...
2: para allá, more. Sí, Bueno, eso dirá <risa> su
0: gente. Nosotros aquí somos comentaristas. Bueno, <risa> <risa> bueno eh, otra noticia importante del ámbito local, eh, lunes sí, y es que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Uh -huh. el, el, el doctor Antoliano Peralta Romero, uh -huh. anunció, él ya lo había dicho que eso venía, el retiro de un proyecto de ley que se llama, que era la ley de, eh, de ciber, contra, contra el delito de ciberseguridad. Eh, mucha gente tenía preocupación porque se entendía que iba sobre todo a ejercerse censura sobre la gente que hace vida en las redes sociales y que ahí se dice cualquier cosa. Ahí no se tiene no ningún parámetro de nada, ni se respeta nada. Y yo yo creo que si una persona es una persona pública, no deberían entrar ahí porque a cualquiera le dicen de todo. <risa> y usted va a sufrir mucho si se pone a seguir lo que ahí se dice o no se dice. entonces Bueno, había gente que estaba preocupada y eh, se retiró el proyecto. Igual hay un proyecto que ya fue aprobado en, en la Cámara. Eh, que tiene que ver con. Eh, la
2: libertad de expresión. La libertad de
0: expresión que lo sometió una senadora. Ese proyecto también creo que eso no va a ningún lado. Ya hubo preocupación del colegio de periodistas, de eh, abogados especialistas. Aquí hay una ley viejísima, la ley 6132, que data de luego del derrocamiento de la dictadura de Trujillo. Esa ley debe ser adaptada, pero hace años que hay una comisión que ha estado viendo eso desde el gobierno de Leonel. No, uh -huh. se, no se concluyó, pasó el gobierno de Daniel, no se concluyó, ahora creo que se está retomando. Ahí está la asociación de diarios ahí hay directores de periódicos.
2: Abogados.
0: Eh, Abogados, ahí está el colegio de periodistas. Qué bueno que se adapte, porque es verdad que esa ley, la 6132, es muy vieja. Hay que
2: actualizarla.
0: Prácticamente de 60 años ya. Y eh, no existían en ese momento redes sociales, una serie de cosas no existían. Entonces, obviamente que hay que adaptarla pero de ahí a poner eh, mayor restricción al ejercicio de la libertad. A mí no me gustan los excesos, y aquí la gente se excede mucho, pero yo prefiero el exceso a la censura, porque la censura previa es peor. Yo prefiero el exceso, y no me gusta, porque hay gente que dice de todo, no respeta nada, palabra obscena, eso no está bien, pero... Si un estado se va a poner a perseguir a cada loco, que diga cada cosa Ay, de eso, van a tener que tener, yo creo que el estado entero dedicado a eso, y a todo un ejército y, y nuevos tribunales. O sea, eso es muy difícil que se pueda, de manera que vamos a ver si se trabaja en la reforma de la ley 6132, adaptándola, pero sin ponernos a eso de que se está persiguiendo gente, eh, por cosas en las redes sociales, que para eso está ya la misma ley. Sí. Eh, que si te dicen, si te imputan algo, te difaman o, o te injurian, insultándote, tú lo sometes. Hubo recientemente el caso de un funcionario que sometió a alguien y ganó el caso, uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. porque
0: lo difamó. O por sea, ahí. La
2: legislación, legislación ya tenemos, leyes ya tenemos, que se necesite una actualización porque vivimos en un tiempo diferente, pues claro que sí, eso eso yo entiendo que sí. Exactamente.
0: De manera que qué bueno que eso se de ese proyecto. Vamos a decirle a la gente ahora. El tema que pusimos para que ustedes emitan su opinión. Mira, Estamos preguntando, como se está tratando mucho el tema político, ¿qué es lo que más le atrae de los políticos? ¿El discurso de ese político, el carisma o la cercanía que tiene con la gente? Vamos a ver cómo ha opinado el público.
2: Bueno, señores, y queremos recordarles que si usted quiere mantenerse informado y ver los programas que nosotros eh, grabamos diario aquí en Acento TV, usted también puede eh, verlo a través de nuestra página acentotv.do. Va a encontrar la diferente programación, los programas, los podcasts. Aquí hay muchísima gente joven haciendo podcasts y haciendo programas. Es una página súper amigable, fácil de, de utilizar y el contenido está... Tanto en vivo como el contenido ya que se ha grabado y que se ha presentado. También a través de la página acento.com.do, nuestro portal puede acceder a muchísima más información y también puede, eh, hay como un espacio donde le puede llevar a, a, ese, a esa página de Acento TV para que no se pierda nuestra programación. Hay un, hay un tema de salud que, como siempre, en esta temporada ciclónica se habla todos los años, es el tema del dengue. Había una campaña antes que decía, cloro eh, untado, tanque tapado, que yo creo que deberían volver a, a relanzarla. Actualmente la República Dominicana lamentablemente acumula 10 muertes por, por dengue en lo que va de año y hay unos 1900 casos o posibles contagios, posibles casos, estos casos que todavía no se saben porque están esperando la, las analíticas. Pero sí se confirmó que hay 515 casos de, de dengue en, en el país. El hospital pediátrico, el Robert Reed, aquí en el, en el distrito, eh, sabemos que es uno de los hospitales que, que más casos reciben de, de estos en infantes y es bueno que la población comience a tomar las medidas de higiene, eh, eliminando eh, los criaderos, tapando sus tanques, utilizando el, el, el cloro, desinfectando todo para, para prevenir porque es una enfermedad transmitida por un mosquito que normalmente le gusta arreciar en esta en esta la temporada, temporada ciclónica por lluvia. el calor y la lluvia. Eh, es preocupante para las autoridades porque el año pasado en este mismo periodo no habían tantos casos como como lo hay ahora, entonces hay que mantenerse vigilante y es una enfermedad que se transmite por la picadura de un mosquito y que usted puede durar varios días con, con con el dengue ahí, pero si usted no lo sabe hasta que no presenta los y síntomas. Y puede
0: ser leve, pero también uh -huh. hay gente que muere, ¿no? Sí. Si se le complica la cosa. Eh, sí. Y lo que siempre han dicho los médicos es que ese mosquito se reproduce en aguas limpias. Es uh -huh. decir, no es agua de, en la que usted lavó y tienen detergente, pero muchas veces cuando llueve hay hojas, eh, plantas que acumulan agua. O un tarro, algo que usted tiene, es muy bonito, pero que acumule esa agua relativamente limpia de la lluvia y ahí se reproduce un mosquito y entonces viene el problema, igual que si usted tiene que almacenar agua porque no hay permanente, debe taparla sí. y el borde, untarle un cloro para evitar que se reproduzca el mosquito esa es la parte que le toca a la ciudadanía la de las autoridades uh -huh. es eh, esa campaña como tú decías hay que rea, relanzarla.
2: relanzarla de
0: nuevo y además eh, orientar a la gente en todas partes, en las escuelas en los barrios para que la gente tome las medidas de lugar, importante eso eso viene todos los años, uh -huh. así que no uno debe tomar desprevenido es como la
2: influenza que también viene todos los años exactamente,
0: uh -huh. mira otra información también, fueron unas declaraciones que ayer dio el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, y presidente del partido revolucionario moderno, diciendo que la ley de extinción de dominio va sí o sí ay, 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 bueno, eso... Eh, tú puedes leerlo como, bueno, hay una decisión política firme del gobierno y del partido de gobierno de que la ley se apruebe, pero no es tan sencillo porque no. yo creo que por sí solo el PRM no tiene el porcentaje para que esa ley sea aprobada, me parece, por lo menos en la Cámara de Diputados. Porque eh, en el
2: Senado ellos son mayoría.
0: Sí, y aún ahí tendría que ponerse de acuerdo, por lo menos con Fuerza del Pueblo, que tiene, me parece, uh -huh. que son ocho senadores, o sea, uh -huh. Eh, porque si hay disidencia de lo del PLD, se le podría achicar también el porcentaje. Pero ojalá que se, esa ley se pongan de acuerdo en la parte en que están de acuerdo y que sea una ley que ayude ¿verdad? A, a ponerle freno a la impunidad, que es lo que ocurre con la gente que se beneficia del paso por el Estado o de su relación con el Estado, y luego, eh, incluso cuando han pagado alguna pequeña condena penal y duran dos o tres años en la cárcel, el patrimonio que acumulan de manera mala vida lo disfrutan por el resto de su existencia. Uh -huh. Entonces, ojalá que con esta ley sí se pueda después en un proceso civil perseguir esas posesiones y que el Estado pueda recuperar los bienes o las riquezas, los recursos sustraídos a sus arcas, lo... que, que no son del Estado. El Estado no tiene un centavo. Ese dinero, <risa> esa del riqueza contribuyente. es del contribuyente de la ciudadanía.
2: Algo que no me gusta... En, en toda esta conversación es que todos se, ap se apuntan con el dedo, como que no pa la ley no pasa por sí. ti, la ley no pasa por ti, el PRM no quiere, el PLD a que a no a quiere, que ninguno quiere entonces, decir que son los culpables. Entonces, eh, señores, pónganse de acuerdo, porque si de verdad ustedes quisieran que pasara la ley de extinción de dominio, hace rato que eso se hubiese aprobado. Lo que pasa es que no quieren involucrarse, no sé a quién es que le afecta, yo de verdad no sé, pero sean coherentes con lo que ustedes dicen que quieren hacer, y no me refiero al PRM, me refiero a todos los... Los, los tres se
0: están acusando uno con exactamente, otro
2: Exactamente, todos los partidos. Yo todos digo los
0: tres porque son los que tienen fuerza presencia. Fuerza del pueblo, PLD Presencia y mayor, PRM. ¿no? Y que presencia decisiva en el Congreso.
2: Y yo espero que eh, expliquen realmente qué es lo que está pasando en esa comisión bicameral que está estudiando ese ese proyecto, porque en la semana pasada recuerdo que, que se hubo un conflicto donde incluso la banca del PRM salió a acusar al PLD como del, del obstaculizador de, de la ley y de armar un complot para que esa ley no pase, pero luego el PLD respondió diciendo que era que el PRM no quería que se agregara unos términos eh, eh, eh. No querían que se agregara como la, el, el tema de la ilusión fiscal, el tema de los impuestos, porque supuestamente le afectaba entonces a la bancada del PRM, Ay, hay un arroz con mango, yo entiendo que se le está dando mucha larga al asunto eh, y de verdad que se ve bien feo, se ve sí. bien feo porque se supone que los legisladores están ahí para crear leyes en, para el bien, en favor del bien común, pero si se están acusando uno con otro, yo pienso que eso es mucha inmadurez de todos.
0: Bueno, eh, nada, eh, eh, uno ese es tipo de cosas que uno lamenta y son de los... Uh -huh. lo lastre de nuestra política que cuando se trata de temas que de verdad son importantes uh
1: -huh. eh, durante
0: tantos años, sí. yo solo pongo dos ejemplos la ley de agua se comenzó a discutir en el último gobierno de Balaguer, nunca Ay, se es, aprobó mira. o se torpodeó eh, y eso ya es una ley, eso tiene ya más de 30 años y ahora se está hablando de ese código ley de agua de nuevo, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y que se apruebe Igual estuvo tantos años la ley de partidos. O sea, al final se uh -huh. aprobó una cosa que tiene muchísimos parches y remiendo porque fue llevada al constitucional y se le eliminaron por esa vía varios de los eh, mandatos. Eh, y entonces, y artículo, y tendrá que ser reformada de nuevo. Y, y ojalá que con este caso, la ley de extinción de dominio, no se, no no se, se haga lo mismo. Hay que se dure tantos años y tantos años y no... Se Otro
2: caso, el código penal, 20, 25 años ya, 24, bueno, 25 años. Bueno, que se comenzó ahí, a, 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 a pensar a, a, a en pens
0: cambiarlo, porque eso tiene más de 100 años, el código.
2: De 1800 y tanto. Imagínate. Un código viejísimo, cogiendo Moa y ese, ese papel... Bueno, el código no, sino el proyecto que tienen... <risa> <risa> muchísimo tiempo ahí engavetado que lo sacan cuando le para conviene y siempre encuentran un periquito para no apro si aprobar el tema
0: del día mire ese tema
2: me enfogona mejor vamos a ver la pregunta <risa> 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 ¿Qué le atrae más de los políticos, Ay, me, a mí me encanta esta pregunta, será el discurso su carisma o la cercanía que tienen estos con el pueblo vamos a ver qué responde usted
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento tv. Vamos a ver qué ha dicho la gente de la pregunta de este día. Mira, aquí en el portal acentos.com.de, la mayoría, el 50.88%, dice que lo que más le gusta de lo político de un político es la cercanía, que sea cercano a la gente. En segundo lugar, eh, 28.07% dice que el discurso. Y en tercer lugar, 21% dice el carisma.
2: Bueno, eso es anacento.com.de. Ahora vamos a ver qué opinó la gente en, en Twitter. Acá vemos que el 49.6% dice que le atrae más de un político esa cercanía con la gente. Luego, bueno, está, quedan en parte 20, con 25.2% el discurso, o sea, la labia, y el carisma. ¿Qué tanto ellos son eh, frente a las cámaras, diría yo? ¿Qué tan populares son? Mira, más son? o menos
0: es la misma proporción sí. que, en, que en la que, página,
2: ¿verdad?
0: Sí. Eh, vamos a ver ahora en YouTube cómo han opinado las personas. Aquí eh, es un ¿Igual? poco eh, uh -huh. La proporción, pero es un poco mayor eh, lo que dijeron las cercanía, 53%. Igual aquí hay un empate en los dos otros puntos, en el discurso y el carisma, 23%. Ahora veamos algunos comentarios, Lunelce.
2: Dice Eddie Vargas, la honestidad y no quedan de esa especie.
1: <risa>
0: <risa>
2: Ay, pero hay gente honesta todavía.
0: Roberto Mateo dice... Se parece que es familia tuya, es Ah,
2: puede ser.
0: No soy seguidor del PRM, pero me gusta el estilo de Luis Abinader, una persona con un estilo muy popular. Estoy ah, seguro de que si sigue la trayectoria de trabajo, no necesita del partido para un segundo periodo. Metió su chin de red de ay, campaña. Ay, ¿no? ay, ay.
2: Ese, a ese le gusta el carisma de, al, de Abinader. Jason Alberto Liviano Navarro escribe: La sinceridad y la pulcritud y que sea una persona con voluntad de enfrentar los problemas sin demagogia.
0: El licenciado, el licenciado Edwin Pascual, abogado del pueblo, dice, Ay, los Jesús. discursos floridos pasaron de moda.
2: <risa>
0: no dice que le gusta, pero sí lo que no le gusta.
2: Rómulo Muñoz escribe, de un político no debería atraer absolutamente nada. Ay, de por qué simplemente que tengan las propuestas que necesita la sociedad y que garantice su cumplimiento cuando esté en ejercicio de sus funciones. Bueno, yo diría que lo resumen en honestidad, transparencia, coherencia.
0: Bueno, y esta coherencia. La gente siempre tiene su opinión, ¿verdad? Eh, lo cierto es que hay políticos quizá que tienen la misma honestidad, la misma preparación. Pero uno de los dos le gusta más a la gente uh -huh. y habrá de saber por qué. Uno no sabe, a veces hay políticos que encantan a la gente y otros que no. Que no. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con el compañero eh, Máximo, Máximo lograno a la ciudad de Santiago de los Caballeros.
1: Gracias, saludos. Hablemos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán una recaudación mensual promedio de 180 millones de pesos, según ha dicho la gerencia. Otros detalles de Corazán es que hace entre 8 y 10 años no se hacen cambio de medidores nuevos cuando algunos conocedores de la operación de la institución entienden que cada 5 años debe haber una sustitución de los equipos de medición. Es por ello que solamente el 40% de los clientes de Corazón es medido. Hay una parte que tiene tarifa fija y hay otros usuarios que se le cobra, como se dice en término popular, al ojo por ciento. En cuanto a la tarifa, al aumento en el cobro del agua es una queja constante de la población que en ocasiones tiene un monto exorbitante de un mes a otro. No obstante, el director de Corazán, Andrés Burgos, dice que desde el año 2019 no se hace un reajuste en la tarifa, pero el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corazán, el CITRA Corazán, José Domínguez, tiene otra historia.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué se toma en cuenta aquí en Corazán para aumentar el, el servicio de agua? A eso lo sabrá Corazán, porque era lo que yo le decía ahorita. Se le ha vendido a la población la idea aquí de que el servicio, la tarifa de agua, se le aumentaba a la población. Era para aumentarle el salario a los trabajadores, lo cual es mentira. No, hace, hace tres años. El último aumento que se hizo uh, fue en el, en el 2019,
1: nosotros eh, tenemos, nosotros tenemos, um, eh, no somos una corporación autosuficiente, aunque cubrimos el 86% aproximadamente de los gastos corrientes de nuestra institución con recursos. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Santiago están llamando a una campaña para enfrentar el dengue. Es decir, que además del de incremento en casos de coronavirus, están llamando a la población a que participe en esta campaña contra el dengue. De concientizar a la población, de educarla, para nosotros
0: frenar este, esta enfermedad mortal que nosotros tenemos ahí, es un enemigo que lo tenemos en la casa, el mosquito, que transmite en la enfermedad de Pero además, conjuntamente con esta jornada masiva para erradicar los criaderos de mosquitos, también nosotros
1: tenemos y continuamos con la vacunación. Dirigentes comunitarios, activistas sociales de Santiago Oeste, Cienfuegos, reiteran. Las denuncias de que no hay transparencia en la junta distrital. Mencionan una lista de obras que se han presupuestado, pero que no se han hecho.
0: ante tantas irregularidades en la gestión municipal del señor Roto Jacinto Báez, se hace urgente y necesario que la Cámara de Cuentas, así como las demás instituciones que deben velar por la transparencia en nuestro país, vengan ya a Cienfuegos a investigar las anomalías
1: estamos denunciando desde el principio de la gestión. El pueblo unido a más, a más a la vecina. La vecina. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad de ese Santiago. Siga la programación.